1: E nesse 72º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar sobre um dos grandes lançamentos do ano, um dos hypes de essa em 2019, do designer Alexander Pfister, o jogo Maracaibo. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona, fala das curiosidades, a experiência com ele e nossa opinião.
0: E nos destaques da semana, na verdade esses destaques da semana estão atrasados, mas eu acho que vale a pena a gente manter esses jogos, os nossos destaques, eles são da semana retrasada, não da semana passada, né, mas vamos comentar aqui porque é importante comentar.
1: Porque a gente tava de férias, né, minha gente, então jogamos... Até não aguentar nunca mais jogar.
0: <risos> pra não falar uma expressão chula aí, né? É, muito bem. E o nosso primeiro destaque da semana foi um jogo que é bem subestimado pela galera aqui no Brasil, que é o jogo Cidades Submersas. É um jogo do Vladimir Suki, um designer tcheco, lá dos da, lugares do meu irmão, lá da República Tcheca, e ele é um jogo bem diferente do que a gente tem aqui, é um jogo de construção aí de uma cidade submersa, e você tem uma série de cartas que você está fazendo uma espécie de um engine building ali, mas você tem que se preocupar com a posição das coisas que são construídas, pontuação de fim de jogo e tudo mais, eu gostei bastante do tema, gostei bastante das peças né, dos componentes do jogo e eu gostei bastante do gameplay, no começo ele me pareceu um pouco complexo, eu me lembro que há muito tempo eu assisti um vídeo do Jack mostrando ele jogando né, as cidades submersas, e ele não me aquele gameplay, ele me distanciou um pouco do jogo, ele pareceu muito complexo, bastante sujeito a análises parálises, mas com a gente foi uma ótima jogatina, né?
1: Eu lembro desse vídeo, eu tava junto quando você tava assistindo, porque <risos> aqui em casa ou é Housey que a gente tá maratonando House, ou é vídeo relacionado a jogos aqui, só toca isso na nossa TV. <risos> toca uma, isso,
0: é como... Toca <risos> Mas, infelizmente, esse jogo sofreu danos no momento que ele foi transportado aí pela Livraria Cultura, eles mandaram o jogo pelo correio, veio todo massagado, então tô esperando ele voltar pra jogar mais, porque ele tá sendo trocado neste momento.
1: Mas compensa, é um jogaço,
0: muito bom. Muito bom e subestimado, como eu falei, né? O segundo jogo foi mais um Roll and Write para a nossa coleção de experiências com esses jogos de rabiscar, que foi o jogo Welcome To, e no caso dessa partida, a cidade vencedora e merecedora do título foi Welcome To Twin Peaks, foi o nome que eu escolhi para a minha cidade com uma pontuação arrasadora aí que eu fiz, com muito orgulho, com esse nome que eu defendi ao longo das outras cidades. Tinha Acapulco, tinha, sei lá, não lembro que outra outras que, que era,
1: era a única que faltava, acho que, pro, pro Billy eleição, ganhar né? do Trump.
0: <risos> <risos> mas ele é um jogo de Row and Write, no caso ele não é um jogo de Row and Write, né? Ele é um jogo de Flip and Write, porque você tem cartas, né? A gente fala o gênero Row and Write, mas na verdade não todos os jogos são jogos de dados, né? Nesse caso você tem um jogo de cartas que você vai virando essas cartas para saber aonde que você pode escrever alguma coisa, uma casa, né, em três ruas que tem no jogo, você tá montando a cidade, né? E qual que vai ser o efeito que você vai usar, se vai fazer uma cerquinha, se você vai construir uma piscina, e dependendo de como você faz a construção dessa cidade, você tem várias formas de pontuar ao final do jogo e ao longo do jogo também, né? Bem bacana, tem uma complexidade ali na medida. Então eu gostei do jogo, achei ele bacana.
1: Nossa, complexidade na medida. O negócio é pura sorte, para com isso.
0: <risos> é, então, tem um pouco de sorte, né? Porque como são três cartas que saem por rodada, você tem que acabar usando as cartas que saem. E você tem ali que saber também gerenciar um pouco quais os números que você vai usar, em quais posições dos, da sua folha de jogador, né? Mas curti bastante. E o terceiro destaque foi o Ticket to Ride Trilhos e Velas, que o nosso amigo Rafael ganhou numa rifa que eu estava participando também, perdi e acabei falando para ele trazer o jogo pra gente jogar, né, Para eu ver o que eu perdi. E eu não sou tão fã de Ticket to Ride assim, eu tenho alguns problemas com a forma como o mercado do Ticket to Ride roda, é muito comum nas nossas jogatinas de Ticket to Ride eu ficar com uma mão cheia de carta, porque eu tenho um pouco de toque, eu quero fazer certas coisas nos, nas partidas do Ticket to Ride, mas no geral eu acabo me dando bem, porque eu sempre tô pensando nos objetivos a longo prazo. E eu achei bem bacana, porque nesse jogo você tem, além né, dos trens, você tem os barcos. Só que isso acaba criando uma dupla complexidade do que eu não gosto de Kit Ride, ou seja, ao invés de você ter um mercado de trens, você tem um mercado de trens, mais o mercado de barcos, então ele acaba dobrando o probleminha que eu não sou muito fã de Kit Ride, mas eu sempre jogo, é um jogo que no final é muito bonito, é muito legal você ver aqueles trens formando aquelas rotas imensas, você cumprindo seus objetivos particulares, então é um jogo que não tem na nossa coleção, porque eu não sei se eu compraria esse jogo para colocar na coleção, acho que a gente tem bastante jogos na mesma complexidade dele ali que me atendem melhor.
1: Eu passei o jogo inteirinho na frente, muitos pontos na frente, inclusive, e perdi muitos pontos atrás dele, mas fiquei no meio, né? Eu fui a
0: segunda colocada. Sim, foi, foi bem, foi bem. Mas agora vamos para o nosso review retrô da semana, que é um dos nossos jogos aí que mais viu mesa, que é o jogo Mysterium. Mistério é um jogo de limitação de comunicação, praticamente um party game de 2 a 7 jogadores que a gente gosta muito de jogar nesse jogo. Pra quem não ouviu, o cast volta depois no nosso feed, ou se você não conhece, né? mas acho difícil, você que tá aí no meio, no, no nicho do board game, não conheça o Mistério, até porque esse jogo é bem falado, né? tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, e a gente é do time que curte esse joguinho aí, que você tem o um fantasminha, a galera tentando adivinhar quem foi o assassino, que... isso remete bastante, né, ao detetive, mas para mim ele é um detetive muito melhor, melhorado, né, com regras elegantes, né, ou não, né, depende do que as pessoas acham que é regra elegante, mas para um detetive, para mim, ele realmente tem regras elegantes.
1: Sem contar que é um jogo muito bonito de pôr na mesa, é assim, extremamente avassalador, maravilhoso.
0: Sensacional gente, então ele continua na nossa coleção e né, não sei se a gente deixou transparecer, mas a gente continua jogando esse jogo, ele é bem pedido aqui, principalmente a Gabi, irmã da Carol, adora esse jogo, então sempre que a gente tem a oportunidade de jogar e que ela tem a oportunidade de jogar, a gente acaba jogando né. Sempre essas boas pedidas valem a pena, são boas experiências que a gente compartilha com a família, né? Afinal, é um jogo família. E hoje nós vamos com um jogo que não tem nada de jogo família, jogo pesado, médio pra pesado aí, daquele jeitinho que a gente gosta, o jogo Maracaibo do Alexander Pfister. Tô empolgado, tô empolgado, vamos lá.
1: Maracaibo é um jogo de 1 um a 4 jogadores lançado no Brasil pela Mipol BR, com partidas que aqui duraram uma média de 1 hora e meia, 1 hora e 40, em dois jogadores, né? Portanto, estamos calculando aí mais ou menos 45 minutos por jogador.
0: O Maracaibo é um jogo que tem bastante mecânicas, então, ao invés de numerar aqui cada uma delas, durante o resumo do jogo, eu vou comentar aí, a gente vai destacando cada uma delas. Na nossa escala de complexidade, colocamos o Maracaibo em 7 de 10, pois ele é um jogo que cada partida te traz inúmeros desafios, muitas vezes totalmente diferentes de partida para partida.
1: Você encontra o Maracaibo numa média de R$ 420,00, que é um preço que assustou muita gente no lançamento, especialmente porque boa parte da produção foi feita aqui no Brasil. Porém, quem assistiu o nosso unboxing no nosso IGTV, viu que a quantidade de componentes do Maracaibo é muito grande. São muitos tokens, mais de 250 cartas, muitas peças de madeira. De qualquer forma, é sempre importante pesar o valor do jogo para você.
0: O Maracaibo é um jogo ambientado no Caribe, no século XVII, no qual os jogadores são navegadores e aventureiros que estão disputando por influência, dinheiro, tripulação, travando batalhas e fazendo diferentes missões. No modo campanha do jogo, esse tema se estende por uma história da qual você encontra diversos personagens luta contra uma praga e várias outras coisas que vão acontecendo.
1: Esse modo campanha, que no caso já é uma mecânica, é chamado de Legacy, de forma errônea, uma vez que a mecânica do jogo Legacy significa que um jogo possui mudanças permanentes e irreversíveis, e no Maracaibo não há nada de irreversível. Além disso, você tem a mecânica de escolha narrativa e de eventos, pois a história é representada por cartas que são reveladas conforme outras são cumpridas. E os jogadores coletivamente escolhem para que lado vão seguir e conforme cada escolha vão acontecendo eventos que podem mudar até o tabuleiro. Além do modo campanha e o modo também entre aspas comum do jogo, você tem aí também um modo solo.
0: O Maracaibo é jogado ao longo de quatro rodadas, na qual cada rodada é revelada uma nova carta de construção de prestígio, que é um tipo de contrato que você pode fazer no jogo para ganhar pontos no fim dele. Portanto, olha aí a mecânica de contratos aí aparecendo. Durante essas rodadas, os jogadores vão se mover pelo mapa, começando pela cidade de Havana, 1 um a 7 espaços, né, sempre para frente. Então aí com mais duas mecânicas aqui, pontos de movimento e movimento ponto a ponto. E dependendo de onde você para, você faz aí o seu movimento de 1 um a 7, você faz a ação do local que você parou.
1: Você tem dois tipos de localização no jogo, que são as vilas e as cidades, e elas funcionam de formas diferentes. Enquanto nas cidades você tem uma ação opcional de fazer uma entrega e uma ação principal que varia de cidade para cidade, nas vilas você pode escolher por diferentes ações e o número de ações que você faz depende de quantos passos você fez para chegar até aquela vila. Além disso, você pode ter missões que você pode cumprir no lugar de ação principal ou até assistentes que você posicionou naquele lugar e vai poder executar a ação dele ao invés da ação do local.
0: No Maracaibo, além dessa trilha no mapa que você viaja com o seu barco fazendo diferentes coisas, visitando cidades e vilas, encontrando seus assistentes e cumprindo missões, você tem a trilha do Aventureiro, que está a pé, andando e coletando bônus diferentes. Além disso, também você tem as trilhas de influência de cada nação, que são francesa, inglesa e espanhola, que vai mudando essa influência conforme as batalhas vão acontecendo, e essas nações também vão ganhando controle das localizações no tabuleiro. Essa trilha é um tipo de mercado de ações, pois os jogadores vão ganhar pontos no fim do jogo de acordo com o quanto investiram em cada nação e quanto essa nação se tornou poderosa ao longo da partida.
1: Além disso, ao longo do jogo você vai melhorando seu barco, desbloqueando diferentes bônus, fazendo melhorias e até novas ações. Inclusive, nesse barco você tem uma mecânica bem diferente que se chama árvore de tecnologia, ou trilhas de tecnologia. Visto que, dependendo do que você desbloqueia, você pode desbloquear coisas novas, junto com o seu barco. Tem a sua mão de cartas e as cartas que você pode baixar, as inúmeras, inúmeras cartas presentes no jogo, as quais você pode usar de diferentes maneiras, então você precisa de uma boa gestão de mão aqui para usar essas cartas da melhor
0: forma possível. É importante ressaltar que existe uma infinidade de efeitos que essas cartas trazem para o jogo, como por exemplo, aumentar a sua renda, que você recebe entre uma rodada e outra, ou uma coleção de componentes ali, para você pontuar mais por um determinado tipo de elemento, ou pelos bônus que você recebe no fim do jogo, enfim, tem muita coisa diferente nessas cartas para você fazer.
1: O jogo acaba ao final de 4 rodadas, sendo que o gatilho de fim de rodada e, consequentemente, o gatilho de fim de jogo é disparado pelo jogador que chega em uma determinada casa primeiro. E nem sempre esse fim de jogo é previsível, portanto você tem uma corrida no jogo para fazer as suas ações de uma forma otimizada, mas também precisa tomar cuidado com esse fim de jogo
0: abrupto. E num jogo em que o setup é extremamente variável, pois as cidades variam, as cartas que vão para o baralho mudam de jogo para jogo, os eventos do modo história mudam, as missões, as batalhas que ocorrem têm diferentes bônus e punições para cada nação, você tem um monte, mas um monte de formas de pontuar, seja aquele pontinho picadinho ou uma pontuação mais pesada, como as construções de prestígio que são reveladas de rodada para rodada, ou as trilhas das nações, e claro, ganha quem consegue aproveitar melhor os elementos do jogo para pontuar.
1: Isso é apenas um resumo do jogo, afinal, ele tem um número grande de detalhes e regras que não cabe a gente colocar aqui. Recomendamos fortemente que você assista o vídeo do Boards Burgers sobre o Maracaibo, caso você queira aí ter uma noção mais detalhada das regras e de como funcionam os diferentes elementos do jogo.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, acessórios BG, que cedeu aí pra gente os acessórios que nós falamos e mostramos Lá no nosso Instagram para esse grande jogo Maracaibo. Quem não teve a oportunidade novamente vai lá no nosso Instagram vê o nosso unboxing completaço com tudo que tem direito. E a Acessórios BG ela fabrica inúmeros componentes 3D para jogos de tabuleiro. No momento eles ainda estão com problema na máquina laser deles. Então tem alguns componentes que eles produzem, por exemplo, o Maracaibo que estão indisponíveis. Mas se você quiser contribuir para que em breve eles possam voltar a produzir essas coisas sensacionais, tem lá uma. Uma espécie de uma vaquinha, que depois ela é revertida em cupons para vocês poderem comprar as coisas que serão fabricadas depois com essa máquina. Em segundo lugar, temos aí o nosso evento aí, maravilhoso Board Game São Paulo, tem acontecido sempre online, né? Pra quem quiser acompanhar, procura aí Board Games São Paulo no Facebook, no Instagram. Cada semana aí eles estão com novidade, fazendo live. Também aí estão fazendo eventos mais robustos aí, com jogatinas, com um monte de gente. Então, sempre fica de olho pra você participar e até também participar de sorteios que eles fazem nas redes sociais. E por fim, temos nosso novo parceiro que é a Bravos Jogos, essa loja de jogos de tabuleiro aqui de Santo André, bem próximo da gente, uma loja que a gente consome jogos de tabuleiro há muitos anos, e agora aí somos parceiros aí de diversas formas, em breve tem coisa chegando aí pra gente falar sobre a Bravos Jogos, mas para quem quiser aí comprar jogos num preço bacanudo, e também ainda contribuir aí, dar um help pra gente aí como um link de parceiro da Bravos Jogos, dá uma olhada lá no nosso Instagram, na nossa tem os links lá para você poder acessar esse site da Bravos Jogos através do nosso link de parceiro e também na descrição do podcast, nas redes que você utiliza aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, enfim, tudo quanto é lugar.
1: Maracaibo foi um dos Hypes de Essen em 2019 e um dos Hypes da galera no ano de 2020 aqui no Brasil. O jogo estava no radar de muita gente, especialmente daqueles que curtiram jogos como Great Western Trail e Mombasa, dois grandes jogos do designer Alexander Pfister que estão no momento da gravação deste cast esgotados aqui no Brasil e difíceis também de se obter. O jogo chegou a esgotar na editora em menos de duas horas, o que significa que todas as cópias em posse da editora ou foram vendidas para clientes finais ou para lojistas.
0: Infelizmente, a grandeza desse lançamento foi eclipsada por algumas polêmicas que ocorreram devido à produção do jogo. Como comentamos no começo, boa parte do jogo foi produzido aqui no Brasil, através da fábrica de componentes do grupo Ludens, a Ludens Lab. Algumas pessoas apontaram problemas com a caixa do jogo, no destaque de alguns punchboards e coloração do verso das cartas, entre outras reclamações que surgiram nos fóruns da Ludopedia e nos Facebooks da vida.
1: Com a nossa cópia nós tivemos problemas no destaque das moedas. A gente precisou até do auxílio de um estilete para não rasgar as peças. E um dos barcos veio um pouco descolado. Como a gente já tinha intenção de pegar moedas diferentes para o jogo, o barco não foi problema. Mas, ainda assim, aconteceu com a gente. E a gente também tem meeples que são meio pernetas também.
0: <risos> é verdade. E muita gente nos perguntou sobre a qualidade do jogo lá no nosso Instagram. E a nossa resposta aqui é a mesma que comentamos lá. Eu não gostei da qualidade do papel que foi usado. A qualidade do acabamento dele, né? É um acabamento meio fosco. Ainda mais comparando com outros jogos do Fister e outros jogos da própria Meeple BR. Mas a qualidade do acabamento não influenciou em nada para nós na jogabilidade desse jogaço. Teve muita gente que deixou de pegar o jogo por conta disso. Eu fui um dos primeiros que comprou o jogo e recebeu o jogo, então eu não tive nem tempo de refletir sobre esse problema, porque eu fui um dos primeiros a ver isso também. Mas hoje eu teria comprado do mesmo jeito, não só porque eu coleciono os jogos do Fister, mas porque era um jogo que eu queria jogar muito, e eu queria jogar ele em português, porque ele tem uma certa dependência de idioma. Agora, assim, a gente sempre fala de qualidade quando a gente pensa nos jogos de tabuleiro, porque a gente tá acostumado com uma certa qualidade, mas nem sempre isso influencia, né? Eu acho que a Carol até pode falar melhor do que isso, porque geralmente ela não acaba nem reparando nisso, né?
1: Não, mas eu reparei no Meeple Perneta. <risos> <risos> mas é porque eu sou dessas que eu gosto das coisas mais defeituosas. Por exemplo, se tem uma bolacha no pacote que ela tá com a parte de cima virada pra dentro pro recheio, <risos> eu prefiro ela. Se por acaso tem uma batata extremamente cumprida na pacote da Ruffles, eu vou querer aquela, o Gusta, eu gosto das coisas <risos> mais defeituosas.
0: <risos> Olha só, hein, pra você ver, né? E assim como o fator qualidade, no meu caso, não afetou o relacionamento, o fator qualidade, quando não é um defeito ou algo que afeta o jogo, é bem subjetivo. Mas, sem dúvida, é um fator de alerta, tanto pra editora quanto pra fábrica, né, quem fabrica, pois se não fosse por isso, o Maracaibo teria sido o jogo do ano esgotado não somente na editora, mas também nas lojas Porque esse jogo merece Eu estava apostando o que seria Mas infelizmente Essa questão da qualidade versus o preço Acabou afetando um pouquinho As vendas desse jogo sensacional
1: Mas eu quero fazer uma pergunta Que eu não sei a resposta Quem foi o safado que fez o desenho desse jogo?
0: Não foi o Clemens Franz
1: Porque é feio
0: <risos> Se fosse o Clemence, eu tava mais feliz ainda Mas, na dúvida, eu não me lembro o nome do ilustrador Deveria ter pesquisado isso antes de fazer a pauta Mas a Carol me ferrou aqui, então eu vou ter que consultar aí, né, os universitários
1: Então como esse podcast funciona em tempo real Não tem nem tempo pra edição, tudo acontece exatamente como eu estou falando aqui agora Sem pausa, sem nada Então vamos lá, ele já tem a informação de quem é o ilustrador, quem é?
0: Que por sinal aí, consultei o Board Game Geek aí, que na verdade esse jogo tem uma ilustradora e um estúdio por trás. O layout do jogo ficou com a Fiori GMBH, é uma empresa provavelmente alemã, esse GMBH é tipo limitada em alemão. E as ilustrações também ficaram a cargo da Aline Kirman. Então é, tem esses dois R's aí, então tem que um... fazer então foi isso aí, não é meu querido Clemens Franz, mas... Né?
1: Mas é uma copycat, pelo menos <risos> parece muito, viu?
0: Não, é diferente, ter um sobreamento é mais bonito.
1: Falando então do design do jogo, para quem conhece os jogos do Alexander Pfister, é fácil reconhecer algumas escolhas de design e elementos de outros jogos, como o esquema de movimentação do Great Western Trail as trilhas das companhias do Mombasa, o modo campanha e cartas de uso múltiplo do All My Goods, entre outras coisas que ele já usou em mais de um jogo. Isso faz parte do DNA dos jogos do Feaster, mas não significa que por causa das mecânicas semelhantes o jogo é igual ou comparado a outro. Nós comentamos isso no cast do Blackout Hong Kong, sobre a comparação dele com o Mombasa, e aqui não é diferente.
0: Inclusive, o fato de termos jogado todos os jogos do Fister já lançados no Brasil antes do Maracaibo ajudou bastante a absorver os diferentes sistemas presentes no jogo. Tanto que a gente rapidamente pegou as regras, porque enquanto eu explicava para Carol, eu ia dando exemplos dos outros jogos dele, mas como funcionava diferente no Maracaibo. Quando estamos no reino dos jogos médio para pesado e dos jogos pesados, esse DNA do designer ajuda e muito a absorver novos jogos do mesmo designer.
1: Apesar de ser um jogo recente, ele já possui 3 promos e uma mini expansão, sendo que o jogo aqui no Brasil foi lançado de cara com uma das promos e a mini expansão direto na caixa. A mini expansão, lá Armada, inclui cartas novas que são influenciadas pelas nações, tanto cartas que vão no baralho e podem ser compradas ao longo do jogo, como cartas iniciais que vão direto no barco do jogador, que são as cartas de carreira. Nós já colocamos tudo no baralho assim que recebemos o jogo, então acabou que essas cartas apareceram ao longo das partidas.
0: A promo que veio para o Brasil é a construção de prestígio Monumento Próprio, que lá fora foi lançada no Kickstarter do canal Man vs Meeple uma construção de prestígio bem poderosa. Infelizmente, na primeira tiragem do Maracaibo, essa promo veio com o um verso incorreto, ao invés do verso das construções de prestígio, que é prateado com uma coroa, ele veio com o verso das cartas comuns, que é uma rosa dos ventos, mas a MipoBR logo deu uma solução, e quem entrou ou entrar em contato com eles, consegue trocar essa promo tranquilamente. Para os colecionadores de pantão, também temos a promo oportunista, é o nome da promo mesmo, carta de carreira da editora espanhola Masqueoca, e a missão holandês voador do Kickstarter do canal The Secret Cabal. Também foi anunciado para 2020 ainda, e pelo menos não até a data desse cast, uma versão digital do Maracaibo para dispositivos iOS e Android, ao que eu quero ver, né, porque eu quero ver como que implementaram um jogo tão complexo como esse, de uma forma fluida, ou não, né, nessa versão app.
1: E já que estamos comentando de construções de prestígio, durante o jogo você usa quatro. A primeira começa revelada e a cada rodada você revela uma nova. Porém, lá no Board Game Geek, o próprio Fister aprovou uma variante que mantém as quatro construções abertas logo no começo do jogo. E nós hoje só jogamos assim, pois isso te dá visão para se planejar ao longo da partida para pontuação de fim de jogo.
0: Lá no BGG você também vai encontrar o Maracaibo Solo Challenge. Que é um desafio que a galera montou Com diferentes variantes do modo solo Que por sinal, eu fiz aí uma experiência Joguei ele uma vez Eu não curti tanto, porque as cartas Entre aspas, de automa dele Não são tão bacanas assim Elas têm algumas ações ali Mas você consegue tentar Prever o que o automa vai fazer Então você consegue antecipar ele bastante Então eu acabei dando um sapeco no automa No modo normal, quem sabe numa próxima Oportunidade, se eu tiver aí paciência De jogar de novo solo, eu faço Passa já direto numa dificuldade mais alta, mas eu acho que é bem difícil querer jogar de novo solo porque realmente eu prefiro jogar esse jogo muito mais em dois jogadores. A experiência em dois jogadores é muito melhor do que a experiência solo dele. E para
1: dar um upgrade no nosso Maracaibo, nós recebemos da Acessórios BG um kit completo que melhorou ainda mais a experiência desse jogo. Nele tem um suporte para os tiles de batalha e de missões, são dois suportes que servem para você guardar os tiles na caixa e depois só tirar a tampa e colocar no tabuleiro. Já tudo prontinho e empilhado. Também uma caixinha que ao mesmo tempo é um overlay dos cubos que vão nas trilhas de cada nação. Também só tirar da caixa, colocar em cima do tabuleiro e tá pronto para jogar. Nós temos também quatro overlays de acrílico dos barcos. Para encaixar os discos de upgrade, as missões, os tiles de guerra, tudo isso ajuda a manter todas as coisas no lugar e organizadas.
0: Além desses upgrades que tem uma utilidade para a partida, deixar as coisas no lugar e agilizar o setup, temos também alguns upgrades estéticos. O primeiro deles são os galeões em 3D, que substituem os galeões de madeira coisa linda bem detalhada que o pessoal das histórias BG fez que eu achei muito legal também temos um token de primeiro jogador que nós estamos usando para marcar a rodada em cima da construção de prestígio que seria revelada né já que a gente está jogando essa variante de deixar tudo revelado desde o começo do jogo então tem que ter alguma coisa para marcar em quem round você tá e por fim um primor aí de produção das histórias BG que são as moedas de acrílico o jogo até tem um kit de moedas de metal, da moedas e companhia, também muito bonito, por sinal. Mas as moedas de acrílico realmente são sensacionais. É o um material mais barato, sem dúvida, mas te dá um outro feeling ali, além de elas serem bem mais leves, para uma caixa que já está lotada. Tada de coisa, super pesada, então essas moedas mais leves ajudam bastante a não colocar mais peso e sobrecarregar a caixa.
1: Esse kit foi produzido antes da Acessórios BG ter o problema aí que a gente falou com a máquina laser deles. Portanto, não sei em que momento você está ouvindo esse cast, mas na data em que estamos gravando eles ainda estão sem a máquina. Então somente os acessórios de impressão 3D estão à venda, que no caso são os barquinhos, os suportes de tiles e o token de primeiro jogador. E para finalizar, nos acessórios, não podemos esquecer dos sleeves. Como o jogo precisa de cerca de 270 sleeves, nós não eslivamos as nossas cartas, porque é muita coisa, mas se você for eslivar, é importante porque o baralho em si ele é embaralhado durante o setup e também na partida. Sempre trocam as cartas de uma jogatina para outra. Então aqui o padrão é o sleeve quimera.
0: E falando das nossas experiências com o Maracaibo, a gente havia comentado que tentaria fazer toda a campanha do Maracaibo antes de gravar o cast, mas depois de oito partidas de Maracaibo nesses últimos três meses, aí a gente ainda está no capítulo oito, e pelo que eu vi ainda tem mais meio baralho para a gente percorrer. Então, para a gente não desgastar o jogo demais, né, de ficar insistindo, tentando jogar tempo todo, né? Apesar de que pra mim isso é indiferente, porque eu jogaria Maracaibo todo dia se a Carol quisesse, né? Mas a gente tem tentado variar bastante os jogos também, então a gente quis fazer uma pausa na campanha pra poder fazer o cast, até porque já tá chegando no final do ano, o jogo já tá aí, então achei importante a gente fazer esse cast, porque é o meu jogo favorito no momento, é o meu jogo favorito do Fister no momento, né? Como eu falei, a gente tem aqui na nossa coleção quase todos os jogos do Fister lançados até hoje, todos do que foram lançados no Brasil eu tenho, mas também eu tenho até alguns jogos importados dele já comentei aqui no cast, né, eu tenho o Tibor the Builder, o Mines of Zavandor e também o jogo Mines e o jogo Gear, só que esses dois últimos aí, eles não estão comigo no momento, eles estão lá na República Tcheca esperando eu buscar, também tá faltando o Expedition to New Dale pra eu jogar, e por fim, o Monster Expedition e o Cloud Age, que são os dois lançamentos dele de 2020, mas tendo aí, na bagagem, tendo jogado todos os jogos do Fister, muitas vezes, mais de uma vez, até porque já apareceu aqui no podcast Brum Service Port Royal, Oh My Goods, Blackout Hong Kong, e o Great Western Trail, não posso esquecer, puta jogo, então, eu acho que eu tenho propriedade aí pra dizer que, primeiro, o Maracaba é diferente de todos eles, apesar dele ter aí um pouco de alguns elementos de todos eles, mas também, pra mim, é o melhor deles, porque cada partida, pra mim, desse jogo foi única, cada partida eu senti que eu tava fazendo uma estratégia diferente, tinha hora que eu investia na trilha do explorador, tinha hora que eu metia a bala nas cartas, eu investia ali no mestre construtor, tentar fazer o máximo de cartas possível com bastante sinergia, também já tentei investir nas construções de prestígio, nas trilhas das nações, mesclar um pouquinho de tudo, então é um jogo que eu não esgotei todas as possibilidades estratégicas de combinações que eu posso fazer, mas também porque eu acho que isso é praticamente impossível porque o baralho difere de partida para partida, tem muita carta que fica de fora, de uma partida para outra. E fora que a campanha vai adicionando cidades, vai adicionando quests, coisas novas. Então é um jogo aí bem longevo, né? A gente deu essa pausa realmente para dar um sosseguinho para ele. Ele tava vendo mesa muito aqui. E isso pode até diminuir um pouco da curva de, de empolgação, né? Das pessoas jogar o mesmo jogo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Mas nesse ritmo frenético, né? Pensando que é um jogo pesado, né?
1: O Gustavo vocês podem ver que é um evangelizador, né? Do Maracaibo. Mas mas eu acho esse jogo realmente muito legal de se jogar, eu nem vejo essa uma hora e meia, uma hora e quarenta aí passando eu acho que é um jogo que você realmente tem muita possibilidade de coisas a serem feitas, mas é como ele falou, precisa dar uma descansada na mente, porque querendo ou não você acaba vendo as, as mesmas figuras ali e, e, e às vezes você cansa um pouco de ficar jogando com as mesmas, claro, não são as mesmas estratégias, mas você acaba criando alguns raciocínios similares durante as partidas, então eu preferi dar uma pausa, a gente vai jogar outras coisas por enquanto, e aí depois a gente segue com a campanha, porque eu quero saber o que, que vai desenrolar com a história dos personagens, a gente vai criando uma afinidade com cada um deles, né? Tanto tempo, oito jogadas, uma hora e quarenta cada um, então é, é como se você estivesse assistindo o Harry
0: Potter, meu! É, <risos> a série inteira do Harry Potter, é, né? É, são
1: os oito filmes lá, acho que a gente... <risos> Precisa dar um pause e depois rever os personagens, como a gente faz com Harry Potter, inclusive. A gente assiste uma vez por ano.
0: A história em si desse jogo até que é bem bacana. Diferente, por exemplo, do All My Goods, que é uma historinha bem fraquinha, né? Porque como você tem muitas e muitas cartas de capítulo, você acaba tendo realmente uma narrativa num jogo euro, né? E a gente sempre se alterna em cumprir as missões da história para que ela progrida mais rápido, né? Cada rodada sempre saiu uma carta nova de história pra gente ver o que vai acontecer, né? Isso acaba motivando bastante o jogo. Eu espero que no fim da campanha a gente se mantenha motivado para continuar a jogar o jogo sem ser o modo campanha, porque a gente não fez isso em nenhum momento. A todo tempo que a gente teve alguma jogatina no Maracaibo, a gente sempre quis ver o que iria acontecer. E como não são tantas escolhas assim, até tem escolhas que mudam as partidas, mas não são tantas assim, você acaba só progredindo numa narrativa, né, esse senso de escolha pra mim, ele não foi tão forte assim tem cartas que eu queria ver o que aconteceu mas eu acabei não olhando, né, a gente escolheu e a gente seguiu e não olhou pra trás, né e isso eu achei muito bacana no Maracaibo acho que dos jogos do Fister que a gente jogou que tinha ali um modo campanha, né o Blackout Hong Kong no modo solo tem alguma coisa ali também, o All My Goods tem, no Port Royal eu cheguei a ver a expansão que faz isso, mas no fim das contas é no Maracaibo que isso daí brilha, e comentando de novo sobre temas aí, né, já que a gente tá falando da história do jogo, né? É bem importante ressaltar que, assim como o Mombasa, né? Que teve aí um tema um pouco polêmico, né? A gente não pode eximir que o Mombassa é um jogo que você tá ali como um dono de uma companhia empregando escravos, né? É um jogo que fala de uma época escravocrata mesmo, né? E o Maracaibo não foge disso, porque essas nações francesa, inglesa e espanhola estavam explorando aquela região do Caribe ali, mas no próprio manual. Tem uma nota que comenta um pouquinho sobre isso, que a ideia do jogo não é exaltar isso, né? E sim mostrar de uma forma lúdica aqueles acontecimentos, né? Então, eu acho que foi bem bacana eles terem pensado em falar isso, porque realmente alguns desses jogos que você tem aí como tema, você ser um, um comandante aí de uma tropa, de uma nessas épocas aí em que tinha muita coisa ruim acontecendo para as minorias, então é importante pelo menos salientar isso no tema, que em nenhum momento ali está sendo exaltado, né, apesar de que, como eu falei, você acaba empregando cartas, tem ali viajantes, tem ali os seus assistentes ali, você realmente tá batalhando para conquistar aquelas cidades, e a gente sabe muito bem que conquista tem sempre banho de sangue, né, então, pelo menos naquela época, né, era um negócio bem evidente, assim uma coisa bem brutal, não que isso tenha mudado hoje em dia, né, mas a gente não vai entrar em história para falar disso, né, então eu achei que foi legal essa nota aí no manual. E só para finalizar aqui, eu acho que não sei se ficou claro... Mas o Maracaibo é um jogaço, gente, é um jogo que vale muito a pena você jogar, você conferir, especialmente esse modo campanha, a gente não tem como falar do jogo em mais jogadores, eu conheço algumas pessoas que jogaram em 3 e 4 e falaram muito bem do jogo, mas claro, isso aumenta bastante o tempo de jogo, mas assim como no Great Western Trail, em qualquer outro jogo que, né, você tem aí todos os jogadores fazendo uma quantidade de ações meio parecida, né, então você multiplica o tempo por jogador... Pelo número de jogadores, né? Então se a gente tá fazendo aí uma hora e meia, uma hora e quarenta, se você for colocar aí em quatro jogadores, vai dar aí o que? Umas três horas e pouco de jogo. O que muito Eurogamer não liga, a gente liga, mas é por conta disso que a gente costuma jogar esses jogos em dois, porque a gente consegue aproveitar muito mais, e a experiência do Maracaibo para mim foi uma das melhores experiências com jogos de tabuleiro nesse ano, e até hoje também, mas... Eu sei que isso vai muito por conta da minha experiência com o Alexander Fischer, pelo meu gosto, pelo designer, né? De você ter essa masterpiece dele, pegando coisinhas de vários jogos e formando aí aquela coisa grandiosa, né? Um jogo grandioso. Maracaibo é realmente uma peça épica na nossa coleção. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse cast sobre o Maracaibo. Lá no nosso site do Papo de Louco você vai encontrar alguns links para conhecer mais sobre o jogo, né? Esse link que a gente mencionou do Boards and Burgers vai estar tá por lá. E no nosso Instagram, além do unboxing do jogo, vocês vão conferir as fotos de uma das nossas partidas de Maracaibo.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa para a gente conferir, manda mensagem para gente no Instagram ou no e-mail, contato arroba, papo de Louco. Com. E se tiver jogando por aí, marca a gente lá no Stories no Instagram, que a gente vai compartilhar essas fotos da jogatina de vocês.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, é só mandar aquela mensagem pra gente. Compartilha esse podcast com a galera pra divulgar a palavra do Alexander Pfister. Um forte abraço e até a próxima. Hasta la vista.